0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute mit einer Folge, die, denke ich, viele von Ihren, von Euren Vorfahren irgendwie mit einbezieht, betreffen könnte und einem Rückkehrer, weil Herr Schäfer war schon einmal da und jetzt ist er wieder da mit einer neuen Geschichte. Worum es dann gehen wird, erfahren wir gleich, aber erst einmal herzlich willkommen
1: ja, herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben gerade schon ein bisschen sprechen können und ja, es bezieht sich ja eigentlich alles auf, oder vieles auf einen Aufsatz, den Sie geschrieben haben letztes Jahr über eine Person. Aber diese Person oder den Text, den Sie geschrieben haben, ist ein gewisses Genre oder ein, eine gewisse Richtung. Bevor ich das vorgreife, vielleicht sagen Sie das besser, äh, nämlich auch, die Frage, wie Sie denn überhaupt allgemein zu dieser Richtung von Texten gekommen sind oder dieser Forschung?
1: Ja, das war, liegt schon viele Jahre zurück. Ähm, da hatte, hatte ich ein Familienbild gesehen, äh, die Familie meines Vaters. Und äh, da waren drei Buben ähm, und den einen hatte ich überhaupt nicht gekannt. Da hat mein Vater gefragt, wer ist denn das hier? Ähm, ja, das ist mein äh, Bruder Josef. Das war dann ein älterer Bruder der 44 in der Normandie äh, als Panzerfahrer äh, gefallen ist. Mein Vater hatte vorher nie über diesen äh, Bruder gesprochen. Und das hat mich dann äh, sehr interessiert, dessen Biografie, was gibt es noch? Und dann sagte nur mein Vater, also ich habe da wenig, aber der jüngere Bruder, der das Elternhaus übernommen hat, der müsste noch einiges äh, haben, gleich dann angerufen, das ist mein Patenonkel. Und der kam dann vorbei mit einem Kalender aus dem Jahre 1943 von seinem Bruder, wo er dann das Kriegsgeschehen, Alltagsgeschehen in der Normandie festgehalten hat und eine ganze Menge von Fotos dann auch, die es aus seinem Nachlass gab, Interessant war dann ein äh, Adressenverzeichnis. Das waren dann viele Personen aus dem Dorf, aus, in dem ich ja damals auch gelebt habe. Das waren Klassenkameraden, das war auch vom Fußballverein ein, äh, ein Freund. Dann war er später bei der Reichsbahn in Saarbrücken, äh, Reichsbahnausbesserungswerk Burbach. Dort äh, nahmen die mir zunächst nichts gesagt haben. Dann äh, Kriegskameraden von äh, Versailles, Pontoise und diesen Orten, wo die äh, Kompanie, die Panzerkompanie stationiert war. Dann aber auch, waren auch Frauennamen, das war dann die Adresse seiner Freundin, die er hatte. Und das war dann auch das erste Interview, das ich äh, geführt habe mit seiner Freundin in der Nähe von Merzig und auf diese Weise ähm, ist dann ein Mensch, der mir völlig unbekannt war, dann doch sehr vertraut geworden. Mit einem Klassenkameraden Bernhard Haupert ähm, sind wir dann in die Normandie und haben genau diese Städten dann ähm, aufgesucht und Interviews geführt und dann 1991 in der Reihe surkam Taschenbuch äh, Wissenschaft ähm, die Biografie von ihm veröffentlicht unter dem Titel Jugend zwischen Kreuz und Tagenkreuz, unter Titel Biografische Rekonstruktion als Alltagsgeschichte des Faschismus. Und der bekannte, damals bekannte Militärhistoriker Manfred Messerschmidt hat uns ein Vorwort dazu geschrieben. Und seitdem hat mich diese Thematik äh, Biografiegeschichte aber auch äh, Kriegsbiografien äh, äh, immer wieder äh, beschäftigt.
0: Und so dann auch, also nicht letztes Jahr, aber letztes Jahr ist es erschienen. Ich nehme mal an, Sie arbeiten schon ein bisschen länger daran, äh, wie das nun mal so ist, äh, als Historiker ist das ja jetzt kein Werk, was innerhalb von wenigen Tagen entsteht, aber Sie haben auch ein weiteres, ja, eine Kriegsbiografie veröffentlicht über eine Person, aber... Vielleicht
1: mal ganz grundlegend, über wen schrieben Sie? Also da war Folgendes. Ich war ja äh, bis vor drei Jahren im Schuldienst in äh, Hessen tätig, habe mich mit der Schulgeschichte auch befasst. In einer Festschrift äh, habe ich ehemalige Schüler gesucht, äh, die äh, vielleicht bereit wären, äh, ihre Biografiegeschichte, äh, Schulgeschichte dann äh, auch für die Festschrift äh, zur Verfügung zu stellen. Und auf diese Weise habe ich einen früheren Schüler kennengelernt, der auch äh, historisch äh, arbeitet, ähm, aber stärker als äh, Schriftsteller belletristische äh, Literatur. Und ähm, mit ihm stehe ich bis heute da in engem äh, Kontakt. Er ist selbst dann Lehrer äh, später geworden, in Mainz unterrichtet er und hat dann irgendwann mal gesagt, es gibt von einem Onkel von mir ein eine Art Tagebuch also doch sehr ähm, also nicht im echten Sinne Tagebuch eigentlich ein Kalender, aber mit ähm, mehr als nur knappe Einträgen ähm, zum Kriegsgeschehen vor allem auch an der Ostfront und ähm, hatte dann das Problem äh, dass er die süderen schrift er konnte das nicht komplett dann ähm, entziffern ähm, und mich gefragt hat also, ob äh, ich damit äh, klar käme, und ähm, ja, ich habe ihm dann zu ihm gesagt, schick mir dann mal diese äh, Sachen. Darüber hinaus Briefe und äh, auch sehr viele Fotos äh, von seinem Onkel. Ich habe dann komplett dann das abgeschrieben, äh, die ganzen äh, Einträge, äh, Briefe und so weiter. Und habe dann erkannt, das ist äh, historisch äh, insofern sehr äh, von äh, Bedeutung, weil dieser Mann, er war also jetzt kein Soldat, sondern bei der Ordnungspolizei. Das, also neben SS und äh, Wehrmacht gab es auch die Ordnung, sogenannte Ordnungspolizei. Christopher Brauning hat ja mal ein Buch da, äh, ganz normale Männer, mit diesem Titel äh, über eine Einheit äh, auch mal ein Buch veröffentlicht. Ähm, und ich war da so überrascht, wie detailliert äh, dieser Mann. Äh, auch ähm, Kriegsverbrechen äh, an der Ostfront ähm, festgehalten hat. Und das war für mich dann doch der, der also so ein Dokument sollte publiziert werden, weil man das doch nicht so häufig findet, dass also ein einfacher äh, Unterscharführer äh, so detailliert äh, die, die Einsätze äh, an der Ostfront da festgehalten hat. Und ähm, ein Buch wäre es nicht äh, geworden, ähm, der stammte ursprünglich aus Schlesien, ähm, war zehn Jahre lang noch, noch in sowjetischer Kriegsgefangenschaft und kam mit den letzten, also 1955 erst äh, ist er zurückgekehrt. Da waren aber seine Eltern natürlich auch längst vertrieben gewesen, äh, die lebten dann ähm, in, in im Taunuskreis, also in Hessen. Und ähm, da kam ich dann auf die Idee, mal, das wäre geeignet ähm, in dieser hessischen äh, Schriftenreihe Archiv für hessische Geschichte und Altertumskunde, äh, diesen äh, Beitrag dann, dann einzureichen, obwohl natürlich nur am Schluss dann äh, die Bezüge zu äh, Hessen sind. aber ähm, dieser Beitrag, der wie Sie auch sagten, schon ein paar Jahre daran gearbeitet und lange gesucht dann auch, wo man das publizieren kann. Und jetzt im vorigen Jahr, 2021, Band 79, ist der Beitrag dann erschienen.
0: Gerade die Jahreszahlen kommen mir persönlich sehr bekannt vor, weil naja, auch in meiner Familie ist diesen Fall gab. Ostfront, Kriegsgefangenschaft, äh, also da besitzen wir leider kein, fast gar keine Daten mehr. Äh, dementsprechend kann ich verstehen, dass es sich lohnt, so etwas aufzuschreiben. Und ähm, ja, es geht momentan so viel Wissen verloren über die Zeit äh, und ja, spannend auf jeden Fall, da nun mal auch so schriftliche Form etwas zu haben. Aber vielleicht fangen wir mal vorne an und Arbeiten so ein bisschen durch. Sie sagten ja schon in Schlesien geboren, aber gibt es noch ein bisschen mehr, was Sie zu der Hintergrund oder ja, damit ihr mein Name ist, hier zumindest, also ich weiß, dass Sie den Vornamen haben. Äh, also von, von wem sprechen wir denn jetzt und wo wird er geboren und wann?
1: Ja, also ähm, bevor das veröffentlicht wurde, hat also dieser äh, Kollege dann äh, mit den Kindern äh, der Person, die das Tagebuch. Äh, hinterlassen hat, danach gefragt, ob sie da einverstanden sind. Und das waren drei, es gibt drei Töchter von Herbert C. Und die waren sich nicht einig, wie ob der Klarname genannt werden soll. Und weil das dann so wahr ist, als so der... Klarname halt nicht äh, genannt worden, sondern nur mit dem Erstbuchstaben C äh, abgekürzt worden, wobei das aber auch nicht das Zentrale ist, wie der Mann jetzt mit ursprünglichem Namen hieß. Also er ist eigentlich jetzt vor 100 Jahren, äh, 2000, 1920, als drittes von äh, sieben Kindern äh, im Kreis Gleiwitz, also in Oberschlesien, äh, geboren. Der Vater war auch schon im ersten Weltkrieg bei, bei den Husaren gewesen, gibt es da auch Bilder äh, der Familie, der war vier Jahre arbeitslos, ist dann 32 in die NSDAP eingetreten und hat dann sofort eine ähm, Arbeitsstätte bekommen beim Landratsamt in Gleiwitz hat er dann äh, gearbeitet. Man kann äh, davon ausgehen, was auch schon die Töchter dann äh, über ihren Großvater erzählt haben, also dass das äh, ein überzeugter Nazi äh, war. Und in die, diesem Sinne, sehr autoritär, hat er die Kinder auch erzogen, sodass dieser Herbert, äh, der dann äh, das äh, Tagebuch da äh, hinterlassen hat, selbst äh, 19 äh, ja, 39, also als 19-Jähriger in die NSDAP ähm, eintrat. Und das erklärt dann auch sehr viel, dass er sich voll mit diesen Kriegszielen auch ähm, identifiziert hatte. Er hat nach der Volksschule ähm, zunächst eine Büro, äh, eine Handlungsgehilfenlehre bei einer Firma für Waffenjagdartikel absolviert 1935 bis 1938. Danach war er Bürogehilfe bei den Vereinigten Oberschlesischen Hüttenwerken. Die hatten einen Werk in Hindenburg, also in Oberschlesien, der Stadt Hindenburg. Dann, wie gesagt, NSDAP-Mitglied 1. September, interessante Eintritt, 1. September 1939. Als 19-Jähriger hat sich dann freiwillig gemeldet zum Polizeiausbildungsbataillon Maria Schein. Das lag im Sudeten-Gau also damals, oder Sudetengebiet. Das war im April 40. ist dann dort ausgebildet worden. Dass die haben firmiert, das sei eine Elite-Einheit, Elite-Schulung. Anscheinend hat ihm das imponiert ist dann übernommen worden von dem Polizeibataillon 255. Und dort blieb er dann ähm, eigentlich bis zum Kriegsende, bis er in Gefangenschaft geriet.
0: Auch hier kann ich wieder große Verbindungen zu meiner eigenen Familie ziehen. Also mein Großvater kommt hier aus der Region, äh, hat sich auch direkt 39 freiwillig gemeldet zu SS hingegen ist dann dort auch zum Unteroffizier aufgestiegen und war auch wohl überzeugt von dem, was er macht. Gut. Es war gewiss nicht immer so, aber ich denke mal, die meisten, die sich 39 freiwillig zu SS meldeten, waren überzeugt von der Sache und standen, oder könnte man heutzutage als voll überzeugte Nazis bezeichnen, noch damals auch. Also, schlesischer Raum, relativ, also mit 19 in die NSDAP, also 19 auch zu Kriegsbeginn, aber dann in den Polizeidienst, was jetzt eben ein anderer Weg ist, weil nicht zu kämpfenden Truppe gemeldet. Aber wie ging es für ihn jetzt weiter? Mit 39 Kriegsbeginn, er war ja schon im Osten, aber er war ja nicht bei den kämpfenden Truppen, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Was war denn da sein, Aufsatz, sein, sein
1: Einsatzgebiet? Also dieses äh, Polizeibataillon war ähm in diesem Raum dann auch äh, Sudetengebiet äh, ähm, stationiert, ähm, über die, weil das äh, der, der Kalender erst von 43, 1. Januar 43 beginnt, ähm, kann man über die Zeit davor mhm. äh, nur äh, oder findet äh, relativ wenig ähm, äh, Unterlagen. Was aber bekannt ist, dass er. Und das Bataillon ist ja auch nach Norwegen zunächst äh, verlegt worden. Und da gibt es eine ganze Menge Bilder. Er selbst äh, war, also das äh, Bataillon äh, ist, wie gesagt, Norwegen. Er selbst war vom Juli 1942 bis Februar 1943 in Norwegen. Und das ist auch eine Zeit, die ihm auch nach dem Krieg, wenn er gefragt wurde, auch seinen Kindern, was das im Krieg erlebt, dann war immer nur Norwegen dieser Zeitraum das Thema, wo er gerne erzählt hat. Und aus der Zeit, also was vor dem Januar dann 43, wo er den Kalender äh, beginnt, Ob es vorher einen Kalender gab, das äh, ich fragen, konnten ja. die, äh, habe ich natürlich auch danach gefragt. Ähm, zumindest hat die älteste Tochter äh, nur diesen einen Kalender äh, gefunden. Ob's, ob er dann erst, äh, das äh, kann man nicht mehr äh, klären.
0: Ich würde jetzt aber aus dem Bauchhaus mal vermuten, dass es vor einen gab, der leider verloren gegangen ist, weil sonst fängt man nicht irgendwie, also warum fängt man am 1. Januar mit so etwas plötzlich an? Also das würde mal vermuten, aber wahrscheinlich schon verloren. Schade.
1: Was es aber gibt, ist ein Brief vom 27. Dezember 1942 also in der Zeit davor, Ja. und der, sind, Tage, ja. der ist insofern äh, interessant, äh, Jahresende, also ein neues Jahr steht an, und da schreibt er an seine Eltern, und da würde ich gerne ein äh, paar Sätze zitieren, weil da sein Denken und äh, wie er sich mit dem Regime auch identifiziert hat, das würde ich gerne mal zitieren. Er schreibt, auf eines können wir uns glücklich schätzen, äh, schätzen, gerade in dieser Zeit zu leben, in der unser Volk einzigartige Heldentaten vollbringt, um ein großes, freies Deutschland zu schaffen. Die nächsten Generationen werden voller Stolz an ihre Ahnen denken, die ihnen ein solches Erbe hinterließen und bedauern, gerade in dieser Zeit nicht dabei gewesen zu sein. Warum solltet ihr den Frieden nicht mehr erleben? Der Krieg wird nicht ewig dauern und dann kommt wieder eine schöne Zeit ohne Kummer und Sorgen, an der wir alle Anteil haben werden. So schreibt er an der Jahresende, am Jahresende 42 seinen Eltern.
0: 42, ja, da hätte man noch an den Sieg glauben können. Aber er scheint schon sehr davon überzeugt gewesen zu sein. Aber ich meine, wenn er in Norwegen stationiert war, war nicht besonders ruhig Norwegen. Es gab ja sehr starken Widerstand auch durch, ähm, also lange durch den norwegischen König und die norwegische Bevölkerung. Aber jetzt im Vergleich zur Ostfront oder, naja, äh, anderen Gegenden war Norwegen wahrscheinlich schon relativ angenehm, dort stationiert zu sein. Gerade dann noch als Polizeieinheit. Aber sie sagten jetzt schon, er sollte ja nicht ewig in Norwegen bleiben. Er ging dann ja wieder zurück. Ja,
1: ähm, also was auch noch nebenbei äh, bemerkt, der Taschenkalender äh, ist auch eine tolle Quelle, was der Alltag von so einem Menschen äh, wie der aussah. Ähm, er war so ein äh, Liebhaber von äh, ähm, Kinofilmen, also das hat er immer genau festgehalten, äh, welche Filme er da gesehen hat. Und bei den in den Casinos gab es dann natürlich auch dann äh, Filme, die den äh, Männern da ge gezeigt wurden. Was auch ganz interessant war, er hatte in Maria Schein, also noch in der Ausbildung, eine Freundin äh, kennengelernt. Da äh, wird auch immer wieder geschildert, die Briefe, die er, ähm, oder Karten, die er an sie äh, geschickt hat, ähm, aber, aber auch umgekehrt, äh, was sie ihm äh, geschrieben hat. Eine ganz interessante Quelle, auch so rückblickend, ist äh, eine Rede seines Bruders äh, Josef aus dem Jahre 1980. Und der äh, selbst auch Nazi war, ist dann ein Jahr später in die Partei eingetreten und hat dann äh, zu dem 60. Geburtstag dann sehr detailliert ähm, seine äh, Biografie und die Lebensabschnitte ähm, vorgestellt. Und der schreibt dann, da sieht man aber auch, wie wenig auch dann 1980 diese Zeit reflektiert wurde. Ich vielleicht, was er über Norwegen da gesagt hat. Zitieren, am 1. April 1940 wurdest du Soldat. Kamst nach Maria Schein zur Ausbildung und dann nach Norwegen. Es war eine schöne, erlebnisreiche Zeit für dich. Und die Familie hatte auch etwas davon unser Vater hat noch nach Jahrzehnten von den guten Zigarren geschwärmt, die, die du ihm geschickt hast. Und unsere Mutter von dem Fässchen mit den zarten Heringen. Das ist das Einzige, was äh, da 1980 über diese Zeit ähm, ja, überlieferungswürdig war, ähm, aus der Sicht jetzt äh, des Bruders. Ja, er schreibt dann, ähm, dass äh, die Kompanie dann äh, Befehl bekam, man wird nach Deutschland verlegt und zwar ins Ruhrgebiet in die Stadt Essen. Das sehr detailliert dann noch die Verabschiedung, dass da eine Musikkapelle gespielt hat. Also da hat er sehr detailliert diese... Äh, Szenen, äh, auch das Schiff dann genau benannt, Besatzung, all diese Dinge, das hat ihn interessiert und ähm, die kamen dann nach Essen und ähm, das war so so eine kurze Phase vom Februar bis April '43, aber auch das äh, fand ich. Ähm, ich habe dann auch den Aufsatz äh, dem Stadtarchiv in Essen geschickt, weil er sehr detailliert die Bombenangriffe auf die Stadt, da waren die auch im Einsatz äh, gewesen. Und ähm, also auch da in der Hinsicht äh, ist das eine äh, lohnenswerte, natürlich dort unbekannte äh, Quelle äh, über diesen Zeitraum in der Stadtgeschichte von Essen. Er ja, hat da eine weitere Freundin kennengelernt, Mia hieß die und mit der ist er oft ins Kino dann auch gegangen, die Filme immer genannt, aber dann erfährt man dann während des Films oft Luftalarm, wieder in die, in die Luftschutzkeller, also dass diese Liebschaft, die schildert er detailliert. Wenn es dann wahrscheinlich, vermutlich ganz intime Dinge waren, hat ein Steno dann so einen Satz mal geschrieben, das äh, ähm, kriegt man da nicht raus. Aber immer dann, wenn von der Freundin da die Rede war, was dann vielleicht auch da, wie es da aussah, äh, das wäre vielleicht auch interessant, weil all diese Erlebnisse, äh, seine, äh, sein Glaube an diesen sogenannten Endsieg, das hat mhm. das nicht beeinträchtigt, denn ich habe einen ganz späten Brief noch von 44, wie er da äh, geschildert hat, aber das später. Da schreibt er zum Beispiel, was er da erlebt hat, Bombeneinschlag auf Bombeneinschlag. Die ganze Stadt stand in Flammen und der Himmel eine einzige Rauchwolke. Es wurden Phosphorblättchen, Brandbomben, Sprengbomben und Luftminen geworfen. Das Bombardieren dauerte knapp eine Stunde und hatte verheerende Wirkung. Die Flak schoss aus allen Rohren und ich konnte beobachten, wie über der Kaserne zwei feindliche Flugzeuge Volltreffer erhielten und abstürzten. Also das, das sind weitere, äh, doch Tag später dann ähnliche Szenen. Das hat er also dann doch sehr genau äh, festgehalten.
0: Das kommt mir gerade sehr bekannt vor, die Beschreibung. Ich transkribiere gerade oder ja, doch transkribiere die äh, Erinnerungen von, von meiner Großmutter. Und auch sie beschreibt sehr ähnlich, den Angriff auf Mainz müsse das gewesen sein, wo sie gerade auf der, der Flucht war und dann in Mainz den äh, einer eine der schwersten Bombenangriffe miterlebt. Also solche Beschreibungen findet man wahrscheinlich an relativ vielen Orten in Deutschland zu dieser Zeit äh, von diesen schweren Bombenangriffen. Das Ruhrgebiet war jetzt halt relativ früh dran, weil, weil Industriegebiet. Äh, dann ist er also in Essen, aber er wird ja nicht die ganze Zeit des Krieges dort bleiben. Er wird dann ja, wenn ich mich recht entsinne, weitergeschickt werden. Wohin geht es denn für ihn nach Essen?
1: Genau. Also das war die kurze Zeit nur eher so in Ruhestellung, lag dann das äh, Regiment. Februar nur bis April äh, 43. Und dann äh, hieß es, äh, wir werden verlegt nach Danzig, Adlers Horst. Und ähm, das war aber nur so ein kurzes äh, Intermezzo, bis es dann wirklich an die äh, Ostfront ging. Ich habe das äh, in dem Aufsatz äh, Danziger äh, Intermezzo äh, genannt. Und das ist insofern auch interessant, denn dort bekam er 14 Tage Urlaub und ist dann äh, nach äh, Gleiwitz dann äh, in Urlaub ins Elternhaus. Und da schildert er aber auch, dass äh, Kameraden oder äh, Freunde von ihm zufällig dann auch zur selben Zeit in äh, Gleiwitz dann waren. Und ähm, leider nur ganz knapp, äh, da ist das schon ein Kamerad, der von der Ostfront kommt ähm, und mit einem Halbsatz viel von Russland erzählt, aber nicht was. Ähm, das äh, Aber er hat zumindest festgehalten. Ähm, und dann, was eigentlich äh, schon ein bisschen äh, verwunderlich war, er schreibt dann den Gottesdienst besucht. Also er war im Urlaub, ob das nur den Eltern Zuliebe, er war Parteimitglied, die Eltern Parteimitglied äh, besucht den Gottesdienst. Also er hat das so äh, dann doch festgehalten. Fand ich ein bisschen äh, verwunderlich, aber äh, es war halt so.
0: Ich nehme mal an, er hat das nicht vorher erwähnt, oder? War es das einzige Mal, dass er das... Ja.
1: Gut, sein äh, Bruder hat dann beim Rückblick gesagt, du warst ja auch Messdiener gewesen und bin der J-Jungscharführer. Also er hat das da schon erwähnt, dass er äh, da äh, als Jugendlicher eine Beziehung zur katholischen Kirche hatte.
0: Ja, vielleicht war es nur nicht erwähnenswert bei den anderen Tagen oder aus irgendwelchen Gründen, aber ja, auffällig ist es auf jeden Fall.
1: Ja, ja, und dann ähm, ist, da passiert dann was äh, auch wieder für mich überraschend. Es hieß dann, die Kompanie ähm, wird nach Krakau verlegt. Darauf hat er sich, das ist ja das äh, Frank, die Residenz dann ähm, von dem Statthalter. Ähm, und dann erfährt er, er darf aber nicht mit. Und das hat ihn... Fand ich schon bemerkenswert, dass er dann äh, sich beschwert hat äh, beim Major äh, und hat dann gefragt, warum. Und das ist beim Militär ja unüblich. Äh, die Befehle sind ja da, da auszuführen und äh, wollte dann noch da verhandeln, regelrecht, dass er da äh, doch noch mit äh, darf. Und das hat man eben dann. Äh, dann nicht äh, gestattet. So blieb ihr dann äh, da dann Horst, Horst dann zurück.
0: Aber Sie sagen jetzt Militär. Gleichzeitig war es ja schon eine Polizeitruppe. Also quasi was jetzt im amerikanischen Sinne zum Beispiel die Militärpolizei ist, ist das etwas in die Richtung, die MPs? Oder wie passt denn das jetzt in das Konstrukt Militär und Polizei rein? Auch weil der Bruder ja erwähnt, dass du warst Soldat. Man sein muss ja
1: sagen, Ordnungspolizei, ja. das sind ja keine, das ist ja eine, eine besondere Elite Einheit, wie sie sich verstanden, die neben Wehrmacht und es SS dann, dann bestand. Denn später, wenn man ja die Einsätze im an der Ostfront äh, sieht, da ist da kein Unterschied äh, zu den äh, SS, die auch benachbart waren oder sich zugearbeitet haben zu diesen Einheiten. Also die verstanden sich, äh, die hatten auch dann, äh, Himmler hat denen ja sogar äh, den... Äh, Anführungszeichen als äh, Anerkennung für die tapferen Leistungen, äh, die sogar als SS-Einheit, SS-Ordnungspolizei, die aber dann doch nicht mhm. der Waffen-SS unterstanden und wieder, also, das ist eine komplizierte äh, von den Bezeichnungen äh, gewesen. eine Nazi-Struktur. Äh, ja, ja.
0: doppelten und dreifachen Strukturen, <lacht> ja.
1: Ja, ja. Und ähm, das habe ich dann. Äh, ein wichtiges Datum, der 8. Juni 1943. Da schreibt er in seinem Tagebuch Folgendes. Vom Oberleutnant erfahren, dass wir zwischen dem 15. und 20. Juni zum neuen Einsatz kommen, und zwar südlich Lublin zur Bandenbekämpfung. Banden ist natürlich das Nazi-Wort für Partisanen. Also das ist ein markante Einschnitt dann auch in seinem Leben, dass seine Einheit jetzt in den Osten verlegt wird zur Bekämpfung von Partisanen. Und seine Kompanie hat dann auch noch dies aufgestockt worden, sogenannte Volksdeutsche, die in Polen gelebt haben, 82 Volksdeutsche aus der Slowakei zugewiesen. Und er selbst ist dann auch, zum sogenannten Unterführer, das ist eigentlich parallel unteroffizier befördert worden,
0: also immer weiter, jetzt quasi von Danzig nach Krakau und nach Lublin, immer weiter in Richtung Osten unterwegs und auch immer weiter zum Kampfgebiet. Also Danzig jetzt wiederum in naja, Ostpreußen gelegen. Gelegen. Äh, Krakau jetzt schon, wie Sie sagten, Sitz des Gouverneurs, des äh, Stadthalters. Das da durfte er nicht mit. Da durfte er nicht hin, stimmt. Ja. <lacht> äh, Guter Einwand. Aber jetzt geht es ja ins Kampfgebiet, ins Bandenbekämpfungsgebiet, ins Partisanenbekämpfungsgebiet. Ich nehme mal an, dann bekommt ihr auch bald Feinkontakt und erlebt die Kriegshandlung. Aber wir sind das 43 im Sommer. Und wann. Ja, wann beginnt denn jetzt für ihn, in Anführungszeichen, der richtige Krieg?
1: Ja, das ist ein Kapitel, das ist wenig drüber gearbeitet, aber das ist nicht unbekannt. Und zwar geht es um eine Stadt mit Namen Zamosch. Und diese, diese Region, die Stadt und der Kreis, sollte das erste neu geschaffene für deutsche Siedler Siedlungsgebiet werden, und da war er beteiligt. Der Auftrag hieß, diese Region völlig zu entvölkern. Die Juden sind nach Treblinka deportiert worden, ermordet worden, die einheimische Bevölkerung ist zum Teil geflohen. Und da war er dann dabei, wie dann die Menschen dort äh, zum Teil ermordet wurden, wo ganze Dörfer in Schutt und äh, Asche äh, gelegt wurden. Ähm, und geplant war, da 60.000 Siedler in diesem äh, Gebiet äh, mit sogenannten Deutschstämmigen aus äh, Polen äh, dort äh, anzusiedeln. Und äh, 110.000 Polen sind aus 300 Dörfern ähm, vertrieben worden von SS-Polizei- und Wehrmachtseinheiten. Äh, ähm, Aber gerade diese Aktion hat äh, erst recht den Widerstand äh, enorm aktiviert, ähm, sodass deshalb er dann auch oder seine Einheit äh, dort ähm, eingesetzt wurde. Na, das Projekt ist letztlich gescheitert, also äh, es sind äh, 9000. 60.000 geplant 9000 sind dann dann angesiedelt worden und Timna hat dann durch das Kriegsgeschehen dann bedingt im August 43 diese Aktion dann auch abgebrochen und er hat im Juni bereits 43 das gesamte Generalgouvernement zum Bandenkampf. Kampfgebiet äh, äh, erklärt. Also das sind diese was Plänen. Samus sollte dann auch Himmlerstadt heißen, das war dann alles auch schon geplant, wie das dann äh, laufen soll. Hier wäre ganz interessant ähm, mal einen Eintrag äh, zu hören, wie ähm, Herbert C. am 23. Juni den Tag geschildert hat. Also wie ausführlich aber auch, man kann ja Rückschlüsse ziehen, was dieser Auftrag und was er da zu tun hatte, was das in ihm ausgelöst hat. Hört sich jetzt ähm, bis 5 Uhr morgens in unserer Ausgangsstellung hinter einem Getreidefeld gelegen. Nachdem wir aufgebrochen sind, bis zu einem Waldrand marschiert und dort entfaltet und entwickelt, vorgegangen. Dörfer geräumt, Bevölkerung evakuiert, Vieh zusammengetrieben. Nachdem wir wieder ein Dorf erreicht haben, wollten wir zelten, mussten aber abbrechen und zur Erreichung unseres Tageszieles weitermarschieren. Unterwegs noch ein kleines Dorf geräumt und 18 Männer mitgenommen. In einem dunklen Wald Zelte zum Übernachten aufgebaut. In der Nacht wollten die Gefangenen ausbrechen. Auf Befehl des Kompaniechefs die Gefangenen auf einen Haufen getrieben und zusammengeschossen. Kurz darauf erfolgte ein Feuerüberfall der Banditen. Aus allen Ecken krachte es. Unsere schweren und leichten Maschinengewehre schossen aus allen Rohren. Jankowiak und Weiß wurden verwundet. Bis zum Morgengrauen lagen wir in Stellung. Die Nervosität der neuen Anwärter machte sich besonders nachteilig bemerkbar. So seine ähm, seine Notiz von äh, diesem Tag, wenig später, 29., wie ist da, was er da notiert, im Morgen kauen ein Dorf umstellt und sämtliche Häuser durchsucht und alle wehrfähigen Männer abgeführt. Nachmittag Riegelstellungen bezogen, in einer Schule zusammen mit dem Zugtrupp übernachtet, ein Huhn und Eier verzehrt. Das ist das, was eben wichtig war. Vom 29. und wiederum wenig später äh, am 1. Juli ist ein Dorf wiederum äh, umstellt worden und äh, eine Häuserdurchsuchung vorgenommen worden. Jetzt ein Zitat. Ein Mann mit schwerem Maschinengewehr erschossen. Es ist klar, wer hat diesen Mann erschossen? Ist er das? Dann hättet ihr einen Mann. Es wird ja nicht in der Ischform. Mhm. Das hat er äh, meistens äh, gemieden. Aber zum ersten Mal, am 1. Juli, äh, wird dann von äh, geflohenen Männern äh, in einem Getreidefeld äh, gesprochen. Dann schreibt er jetzt Zitat, haben Gnadenschüsse erhalten. Und der Anschlusssatz lautet, anschließend habe ich Ihnen mit Kameraden ein Grab geschaufelt. Zum ersten Mal das in der ich form Ansonsten immer nur, was passiert ist, ob man kann nicht hundertprozentig sagen, hat er diese Verbrechen verübt oder die Kompanie war er dabei. Also immer gemieten. Äh, ähm, Personalpronomen äh, von, von der ich form zu schreiben, nur hier bei den Gräbern, beim äh, äh, ein Geschaufelt, äh, ein Grab geschaufelt, geschaufelt Ich. Ansonsten gar nichts, aber von Gefühlen oder was das in ihm ausgelöst hat, gar nichts. Also das bleibt außen vor.
0: Der Bandenkrieg, also in Anführungszeichen, Bandenkrieg, in der in der besetzten ja, Russisch-Sowjetzone war ja, was Brutalität anging, auch ja, sehr schwer zu vergleichen mit allem anderen, was bisher im Zweiten Weltkrieg so passiert ist. Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen dieses Massakers, auch in, ja, im heutigen Belarus müsste das gewesen sein. Äh, also verschiedene Massaker, die dort äh, verübt worden sind von Wehrmacht, SS und ja, deutschen Truppen. und ja, äh, sicherlich äh, eine der dunkelsten Kapitel der deutschen G Geschichte dort. Aber
1: äh, er ist jetzt, äh, wie hieß der Ort nochmal, wo er jetzt Samosch Sam äh, und äh, das Siedlungsgebiet Samosch? Ja. Wo liegt das heute geografisch ungefähr? Es liegt ähm 240 äh, Kilometer südöstlich von Warschau und 110 Kilometer südwestlich von Lemberg.
0: Ah, also ich hätte es jetzt noch weiter in Richtung Russland, in Richtung Belarus äh, verortet. Dann war das ja noch relativ weit westlich. Aber zeigt auch, wie groß dieses Gebiet war, wo es äh, Partisanenkämpfe gab.
1: Damals Generalgouvernement. Genau,
0: das Generalgouvernement Polen. Ja. Ähm, wie ging jetzt nach diesen Sommermonaten weiter für ihn? Wir 43 sind sind wir?
1: Ja, immer noch. Ähm, dann äh, war der Einsatz ähm, der heutigen Nordwestukraine im polnisch-ukrainischen äh, Grenzgebiet. Und da habe ich jetzt nur mal eine Stadt, äh, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, Luz, L -U -Z -K, Luzk, Lutzk. Hm. Das war eine Stadt mit 39.000 Einwohnern 1939, dort lebten dann damals 17.500 Juden und die Umgebung war, also vor allem Polen dann, aber die Umgebung waren Ukrainer gewesen und ähm, ukrainische Nationalisten, 43, ja. 44 haben dort, ähm, Massaker an der polnischen Bevölkerung, verübt das Gebiet, in Anführungszeichen, wollten sie ethnisch rein, das war die Bezeichnung, machen. Und zwei ukrainische Militäreinheiten waren mit der Wehrmacht dann auch dort mit einmarschiert. Es kam ja auch dann, ähm, am 30. Juni 1941 in Lemberg äh, zur Proklamation eines ukrainischen Staates, was aber die Nazis nicht äh, ähm, respektiert haben und äh, die Anführer dann äh, ihrerseits verhaftet und in ein äh, KZ äh, äh, gebracht haben. Da ist äh, was da, äh, ist insofern interessant, äh, ich erkläre auch später warum, über diesen Einsatz schreibt oder schrieb er am 24. Juli 43 folgendes Zitat mit Kraftfahrzeugen weitergefahren und ein neues Dorf niedergebrannt. Sämtliche Einwohner, außer Tschechen und Polen, soweit sie nicht geflohen sind, wurden niedergemacht. Viele wieder auf der Flucht und im Getreide erschossen. Polizeistuckers griffen ein, und warfen Bomben sowie bekämpften die Bevölkerung mit Bordwaffen, ein Kompanieangehöriger durch einen Bombensplitter eines eigenen Flugzeuges verletzt. Es war ein schauriger Anblick, das brennende Dorf und die angreifenden Flugzeuge. Gegen 18 Uhr in die Unterkunft zurückgekehrt, waren total verdreckt und verstaubt gewesen, rasiert und sofort schlafen gegangen.
0: Ja, also ich bin zuerst über den Begriff Polizeistuckers gestolpert, aber das zeigt mal wieder, wie eng die miteinander verbunden waren, beziehungsweise dass Polizei hm. da zwar am Namen stand, aber sich um de facto um kämpfende Truppen handelte, aber ja, dieser dann grausige Anblick, glaube ich, war es
1: schrecklich grausig. Schauriger, Schaurig. es war ein schauriger Anblick, das ist zum ersten Mal, dass irgendeine Gefühlsäußerung hier festgehalten wurde.
0: Hm.
1: Ja. Aber ähm, was bekannt dann ist äh, der, der nächste Einsatz äh, oder Auftrag, wie das hieß, ähm, das Ghetto Bialystok. Da war er dann ähm, danach dann äh, im Einsatz gewesen. Äh, dieses Ghetto hat ja von 41 bis bis 43 äh, bestanden, 40.000 Menschen. Äh, und davon äh, sind zwischen dem 5. und 12. Februar 1943 2.000 äh, Menschen äh, erschossen worden und und 10.000 sind in das KZ Treblinka äh, deportiert worden. Und Himmler hat dann im Sommer 1943 die Liquidierung äh, des Lagers äh, Bialystok äh, angeordnet. Und bei der Aktion war dann auch dieses... Äh, Polizeibataillon, äh, dem Herr Bacé ähm, angehört hat, ähm, auch beteiligt äh, gewesen. Und das hat er übrigens auch relativ ähm, an, an mehreren Tagen, aber ähm, an dem 15. August 1943 doch äh, genau geschildert, also was da sein äh, Anteil da war. Ich, ich würde es auch gern. Äh, zitieren, um da mal auch wie so Auflösung eines Ghettos, weil da ein Aufstand war. Deshalb war das der Grund, das ähm, hart zu sühnen. Zitat also, gegen 0 Uhr nachts hieß es äh, zu unserem größten Erstaunen plötzlich, fertig machen zum Einsatz. Unser Bataillon musste in Abwechslung mit dem dritten Bataillon das Judenghetto von Bialystok abriegeln, während ein anderes Bataillon ins Ghetto gestoßen ist und die Juden aus den Häusern trieb. Um 5 Uhr abgelöst worden und bis 9 Uhr in der Unterkunft geschlafen. Von 10 Uhr an wieder unsere alten Stellungen eingenommen. Die Juden steckten ihre eigenen Häuser an und versuchten durch die Umzäunung zu, äh, zu durchbrechen. Andere warfen Handgranaten über den Zaun. Es wurde heftig geschossen und jeder Ausbruchsversuch vereitelt. Um 15 Uhr wurden die Juden aus dem Ghetto geführt, gegen 16 Uhr abgelöst worden. Am Marktplatz in Bereitschaft gelegen und gegen 23 Uhr wieder neue Stellungen bezogen. Es hat fast die ganze Nacht geregnet.
0: Ja, diese Gegenüberstellung von also ja, unwichtigen Dingen wie, es hat geregnet, gegenüber so ja, brutalen Vorgehen, das ist ja, schwierig jetzt auch im Nachhinein so wahrzunehmen. Aber wir befinden uns jetzt, ja, Spätsommer, Frühherbst 43. die Auflösung des Ghettos. Was ist der Auftrag danach? Wo, wo trägt es Ihnen danach hin?
1: Also das äh, nächste Gebiet. Und da ist natürlich dann der sowjetische Vormarsch, äh, wo äh, die äh, schwer in die Defensive dann auch äh, geraten. Das ist der Raum äh, Weißrussland, Lettland, Dünaburg wird da genannt. Ähm, er war dann tätig für eine Nachrichtentruppe. Also er hatte dann ähm, die... Ähm, wie nennt man das überhaupt beim Militär, Feldtelefone, glaube ich, also dass die untereinander Verbindungen hatten. Da hat er dann die Drähte dann legen müssen und war dann in dieser, dieser Einheit dann tätig gewesen oder auch den, die Führung dann gehabt. Aus der Zeit, gut, da wird das sehr detailliert geschildert, wo sie kaum noch Munition haben, die, die Angriffe, auch die, die Verluste. Aber auch da hieß es, was man ja immer wieder auch von Anweisungen Hitlers bei Stalingrad bis zum letzten Mann kämpfen und das hat er auch festgehalten. Der Befehl lautete Stellung halten bis zum letzten Mann. Also das ist da auch von ihm aber nicht kommentiert worden. Also das ist der Auftrag und daran hat man sich zu halten und aus diesen Einträgen wird dann deutlich, dass auch der Rückzug dann äh, panikartig äh, schon verlaufen ist. Äh, seine Leute hatten keine Munition mehr und äh, dass auch die Verluste dann äh, äh, enorm waren. Ein bisschen rührselig dann, äh, Weihnachten äh, 43 wurde noch festgehalten, äh, dass er doch viel an äh, Leivitz, also an die Heimat äh, gedacht hat. Aber was er, was er wirklich dann, ähm, was die Kriegsziele äh, anbelangt, ist wieder das Problem jetzt mit 44, äh, dass es da kaum was gibt. Aber es gibt einen Brief wiederum vom Dezember 44. Also das quasi, ist ja doch sehr spät.
0: Aber quasi der Fortsetzer von dem Brief 42. Ja. Also Genau. Dieser äh, dieser Kalendertagebuch, äh, eingerahmt von den beiden Briefen dann.
1: Genau. Und das ist ähm, eigentlich erstaunlich. Also wenn man im Dezember 44 die sind auf dem Rückmarsch, äh, sind in der äh, Defensive. Und da schreibt er folgendes seinen Eltern. Zitat. Es ist ein hartes Los für mich, wie für euch. Aber Tausenden geht es nicht anders. Dieses gigantische Ringen, um Sein oder Nichtsein unseres Volkes, fordert von uns Opfer und nochmals Opfer. Bis jetzt hat mich der liebe Herrgott beschützt und dafür will ich ihm auch dankbar sein. Das Gebot der Stunde ist, unsere liebe Heimat vor dem Eindringen bolschewistischer Horden zu schützen. Wollen wir hoffen, dass dieses, diese Weihnachten die letzten sind, unsere Feinde zu besiegen. Dann werden die Friedensglocken erklingen und für uns alle wird eine bessere Zeit anbrechen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Bis dahin wollen wir weiter die Zähne zusammenbeißen. Möge das Jahr 1945 dem deutschen Volk den Sieg und uns eine glückliche Heimkehr bringen.
0: Ja, da ist jemand, der Propaganda war voll auf den Leim gegangen, also <lacht> ich glaube, im, der Retrospektive sagt sich das jetzt so leicht, aber ich glaube auch für viele, müsste man jetzt mal schauen, hatte ich mich noch nie damit beschäftigt, aber für viele Menschen, denke ich, Ende '44 war schon klar, wohin es geht. Das haben nicht nur die Alliierten verstanden, die schon begannen, nach Kriegsdeutschland äh, zu organisieren, aber, aber zu dem Zeitpunkt noch so einen Sieg zu glauben, wobei jetzt natürlich die Frage ist, die ich mir stelle: Schreibt er das für sich selbst auch so ein bisschen nach dem Motto, wenn ich das schreibe, ich glaube da halt glaub das schon, ich glaube das schon, ich glaube, also um sich ein bisschen selbst zu überzeugen, aber ja. Gibt es noch was von ihm bis zum Ende des Krieges oder ist quasi mit diesem Brief erstmal bis 1945, bis zum Ende des, des Krieges
1: an Informationen zu Ende? Also dann. Ähm von ihm selbst muss ich dann äh, zurückgreifen auf Entschädigungsakten. Ähm, als er dann heimkehrte, 55 aus sowjetischer Gefangenschaft, hat er ja einen Antrag dann auch gestellt. Und, ähm, und da sind aber seine Angaben äh, ganz dürr. Ähm, also ähm, er hat... Das Datum genannt, 17. April 45 in Ostpreußen, dass er in sowjetische Kriegsgefangenschaft geriet und hat dann den weiteren, die russischen oder sowjetischen Lager dann aber auch nicht alle genannt, verschiedene Lager nur. Das kann man, das findet man dann wiederum äh, die Geburtstagsfeier das äh, was sein Bruder dann äh, gesagt hat ähm, das hat er aber auch relativ knapp nur gemacht äh, er wäre oft versprengt gewesen hätte seine Einheit suchen müssen ähm, das war der einzige Satz was über ähm, die ähm, über 44 dann also wir wissen April äh, 45 dann ähm, Kriegsgefangenschaft und ist dann ähm, im Steinkohlebergbau äh, im, im Donbass. Hat er dann äh, schuften müssen eigentlich. Die sind nicht, kann man ja verstehen, äh, besonders freundlich da äh, behandelt worden. Er hat auch einen schweren. Ähm, Arbeitsunfall, 51 Schädel, Basisbruch ähm, hat dann äh, war dann auch äh, nach der Heimkehr 60 Prozent äh, kriegsbeschädigt äh, durch diesen schweren Unfall war dann glaube ich ein Jahr lang äh, in Lazaretten und äh, er schrieb dann, in Briefe gibt es dann äh, aus der späteren Zeit äh, an die Eltern schon, ähm, aber die sind natürlich auch alles äh, zensiert äh, gewesen, ähm, aber es gab andere äh, Kameraden von ihm, die schon vorzeitig ähm, dann entlassen wurden ähm, und das war ja häufig so, dass man denen dann, wenn die heimkamen, äh, gesagt haben, das ist meine Adresse, besuch meine Eltern und erzähl denen äh, was äh, mhm. über mich. Er selbst hat auch äh, bis 48 haben die Eltern gar nichts gewusst über ihren äh, Sohn, äh, keine Nachricht, da waren die äh, Sowjets da auch sehr streng in dieser Hinsicht, der ist auch dann äh, zum Tode äh, verurteilt worden und dann ist das revidiert worden wieder. Das Urteil war dann 25 Jahre Arbeits- und Erziehungslager das ähm, Urteil äh, gewesen und ähm, ja, also mehr ist da. Auch nicht. Ähm, er hat an einer Stelle, das ist vielleicht noch bemerkenswert, äh, wie diese Prozesse da, da abliefen. Äh, das wäre Prozessdauer von zwölf Minuten gewesen. Ja. Und an einem Tag werden 70 Angeklagte wären da, äh, da abgeurteilt äh, worden. Aber das hat man häufiger gehört, dass das einfach äh, Schauprozesse waren und äh, da nicht lange äh, gefragt wurde, was jemand. Äh, für eine Vergangenheit hat.
0: Hm. Okay, und 55 dann zurück nach aus der Kriegsgefangenschaft und dann wahrscheinlich vor ihren Re äh, vor ihren Recherchen dann verstorben noch und ja,
1: er hat dann äh, was ähm, allerdings, weil das so 55 äh, Adenauer nennt, nennt er ja auch äh, nach dem Staatsbesuch von Adenauer in äh, äh, Russland, äh, dass dass ähm, er ihm das verdankt, die Freiheit und ähm, seine Familie, Schlesien war ja natürlich schon lange dann unter polnischer Verwaltung, die Familie lebte in Flürsheim am Main dann, ähm, und das wurde dort auch groß äh, in der Presse, da der örtlichen Presse, also ein später Kriegsheimkehrer, und ähm, weil er ja so Kinoliebhaber war, hat er für ein ganzes Jahr so, so Gutscheine ähm, um Filme da sich ähm, anzugucken. Also wurde groß darüber äh, berichtet. Er wollte aber nicht mehr jetzt äh, Polizei oder äh, da hat er die Nase voll davon gehabt und ähm, war dann von 1956 bis 80 1980 Sachbearbeiter für Personal und Sozialwesen bei IG Farben Höchst AG in Frankfurt Höchst. Also das war dann seine berufliche Tätigkeit.
0: IG Farben passte wiederum mit der Vergangenheit so ein bisschen, aber gut.
1: Vielleicht noch ähm, kurz, er hatte versucht, ich hatte erwähnt, dass er in Essen eine Freundin kennengelernt hatte, hat aber der Freundin, die er aus Maria Schein kannte, auch immer noch weiter geschrieben. Aber wie es so aussah oder was man so lesen kann, hatte er geplant, die Freundin aus Essen dann auch später zu heiraten. Aber da war ja der Kontakt abgebrochen. Und wie er dann wieder in Deutschland dann war, hat er auch eine Suchanfrage, einwohnermeldeamt in Essen, nach dieser Person. Und naja, das, das sind oft so, so Schicksale. Diese junge Frau, die war auch fünf Jahre jünger als er, Jahrgang 25, die hat dann nach dem Krieg ja, wo die keine Spur oder nichts mehr von ihrem Freund, äh, da hatte, Sie war 44 es war noch wie ein Urlaub, war in Glei, Gleiwitz, kam sie auch nach Gleiwitz, also da gibt es auch ein Foto, äh, in Uniform und äh, seine Braut und ähm, da keinerlei äh, Kontakte, ne? die Eltern wussten nichts, ne? da so 48 und dann hat sie Schon 46 geheiratet. Und das hat er dann erfahren. Das muss natürlich auch schockierend gewesen sein. Also er schreibt 55 äh, nach Essen und erfährt äh, dann, äh, die ist seit 46 verheiratet, lebt dann nicht mehr in Essen, sondern bei Aachen und sowas. Und hat aber dann ein Jahr später dann 57 eine Kriegerswitwe äh, geheiratet. hat. Also dann 47 eine Familie gegründet und habe ich ja schon erwähnt, dass drei Töchter aus dieser Ehe ähm, hervorgingen und die älteste Tochter hat dann nach Jahren äh, mal zufällig ähm, das, das, das Tagebuch war versteckt gewesen, ähm, nach Jahren erst nach dem Tod ihres Vaters, der ist 85, also fünf Jahre nach der Pensionierung ähm, oder Verrentung äh, ist er äh, gestorben und nach Jahren das dann äh, gefunden und dann ihrem Cousin dann gezeigt, weil der Geschichtslehrer ist und sagt, guck mal, was man damit machen kann.
0: Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, zum Abschluss die Frage noch, es gab jetzt keine juristische Verfolgung von ihm innerhalb von Deutschland, also es gab jetzt keinen Prozess gegen ihn oder irgendet irgendetwas ähnliches.
1: Das ähm auch, das hat mich auch natürlich interessiert, Polizeibataillon 255. Es gab, ich weiß aber jetzt nicht genau wann, ähm, von dem Kommandanten äh, gegen den, aber die sind alle freigesprochen worden. Also das äh, da, äh, ich meine auch bei anderen, da ist so gut wie keiner äh, belangt worden. Genauso wie Wehrmachtssoldaten. man hat das als Kriegshandlung bezeichnet, aber ähm, nee, persönlich gar nicht, nein.
0: Dann vielen Dank für das ja, interessante Interview von dieser ja fast einfachen Person, könnte man sagen, die so jetzt nicht bekannt war, aber die wahrscheinlich exemplarisch für viele Biografien steht und auch ganz interessant oder anschaulich aufzeigen konnte, wie der Alltag eines ja, hier Polizist oder Ordnungspolizisten im Dritten Reich ausgesehen hat. Vielen Dank. Gerne geschehen.